1: Emmanuel Macron a réaffirmé lundi dans une interview à TF1 et France 2 qu'il comptait mettre en place une série de petites révolutions dès la rentrée pour l'éducation nationale. Nombre d'élèves par classe, horaire, réforme du bac, parcours sup, plein de choses. On va voir donc ce qu'il en est, que ce soit à l'école, au collège ou encore au lycée. Salut c'est j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon déjà il faut comprendre que toutes ces mesures elles viennent avec un nouveau ministre de l'éducation nationale après le départ de Papendiaï. Il s'agit de Gabriel Attal qui a notamment été porte-parole du gouvernement ou encore ministre délégué au budget. Dans l'une de ses premières prises de parole, il a affirmé vouloir, je cite, « en revenir à des choses simples, le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux ou encore le respect de la laïcité bon, ». Et on va voir concrètement ce que ça peut vouloir dire dans les prochains jours parce qu'évidemment comme ça c'est très très large. Mais concernant les professeurs, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir, je cite, « un professeur devant chaque classe à la rentrée ». En effet, beaucoup d'élèves se retrouvent ces dernières années à avoir des heures de cours en moins. À cause d'enseignants absents pour tout un tas de raisons et qui ne sont pas toujours remplacés. Alors pour y arriver le président compte sur une meilleure rémunération des enseignants qui seront tous augmentés de 100 euros net par mois et qui pourront pour certains toucher des primes et des indemnités. Là il y a donc un enjeu d'attractivité du métier de professeur pour faire en sorte donc d'attirer et donc d'avoir davantage de professeurs. Il y a également le pacte enseignant qui doit être lancé à la rentrée. Alors le pacte enseignant c'est un système qui prévoit sur la base du volontariat le remplacement de professeurs absents par leurs collègues en échange d'un meilleur salaire pour ces heures supplémentaires. Et par ailleurs, au-delà de ce plan, eh l'éducation nationale continue à recruter ce que l'on appelle des contractuels. Des contractuels, c'est des enseignants qui ne sont pas titulaires, qui sont donc recrutés en CDD pour occuper des postes vacants ou pour faire des remplacements. C'est donc différent du parcours traditionnel pour devenir donc professeur. Alors parmi les autres mesures qui ont été mises en place à la rentrée et qui ont été annoncées par le président de la République, il y a notamment l'accueil des élèves dès l'âge de deux ans en maternelle dans les quartiers les plus en difficulté. Faut savoir que c'est une mesure qui existe déjà mais c'est au maire aujourd'hui de décider si c'est possible ou non en fonction de la capacité de l'école maternelle à assurer le bien-être des élèves. L'objectif donc là pour pour le gouvernement c'est de réduire les inégalités et de permettre pour les familles les plus en difficulté d'avoir un endroit d'accueil pour les enfants les plus jeunes. Autre élément qu'on peut noter c'est la réduction du nombre d'élèves par classe dès la moyenne section de maternelle et ce là aussi dans les réseaux d'éducation prioritaires donc dans les zones donc les plus défavorisées. Faut savoir qu'avant ça ne concernait que la grande section le CP et le CE1 donc là c'est aussi la moyenne section. Autre élément qu'on peut noter qui arrive ce sera 30 minutes à partir de la rentrée, de sport par jour à l'école primaire, 30 minutes par jour et puis la mise en place de l'éducation artistique et culturelle. C'est des cours en fait qui auront pour objectif de permettre à tous les jeunes du CP à la terminale d'avoir accès à l'art et à la culture peu importe où ils habitent. C'est donc une forme d'ouverture culturelle. Alors désolé, ça fait un peu liste de courses, mais comme ça, vous avez tous les éléments et c'est des éléments qui sont intéressants à analyser. Il y a aussi au moins une heure de soutien par semaine pour les élèves de sixième en difficulté qui devraient être mise en place. Alors là-dessus, le président de la République n'a pas donné plus d'informations, mais en janvier dernier, Papendiaï avait proposé d'instaurer une fois par semaine pour chaque élève de sixième une heure de renforcement ou d'approfondissement en maths ou en français. On verra donc quelle forme ça prend dans le détail dans les prochains jours. Autre élément, il y a un sujet d'orientation et ce, dès la 5 cinquième. Dès la 5e, le président de la République souhaite qu'il y ait une demi-journée toutes les deux semaines pour en apprendre plus sur certains métiers et découvrir donc certains domaines. Parmi les derniers éléments, et après j'arrête cette longue liste, il y a la possibilité d'ouvrir les collèges de 8h à 18h dans les quartiers les plus difficiles pour accueillir les élèves. Il y a aussi la réforme du lycée professionnel, donc pour les filières professionnelles au lycée. En l'occurrence, parmi les mesures importantes qu'il faut retenir, qui concernent peut-être certains d'entre vous, ou alors vos enfants pour les parents ici, il y a la question de la rémunération des stages, qui sera obligatoire à partir de la rentrée. Et par ailleurs, il y a une volonté de renforcer le mentorat et l'accompagnement des élèves. Alors un sujet absolument épineux maintenant, c'est la question du baccalauréat. En fait, il faut savoir que cette année, c'était la première fois que le nouveau bac, qui date d'une réforme de 2019, était complètement et parfaitement entre guillemets appliqué, dans le sens où il était appliqué tel que défini dans la loi votée en 2019. Le truc, c'est qu'il est très critiqué. Et la principale critique, elle porte aujourd'hui sur les épreuves de spécialité. C'est donc des épreuves qui sont organisées au mois de mars pour les terminales. Donc le mois de mars, c'est très tôt quand même. Et c'est des notes en l'occurrence qui sont prises en compte dans les dossiers envoyés à Parcoursup. Donc les dossiers envoyés aux écoles ou aux universités post-bac. Le truc, c'est que ces épreuves, elles ont un coefficient très important. Par ailleurs, les élèves connaissent leurs notes sur ces épreuves de spécialité dès le mois d'avril. Et donc, les professeurs ont constaté que, à partir du mois d'avril, il y a un petit peu moins de personnes dans les salles de classe euh, globalement parce que eh bien, certains font leurs calculs. Ils se disent « Ok, j'ai besoin que de cette note et que de cette note pour avoir euh, mon bac. Côté parcours sub, de toute façon, euh, le dossier est envoyé et donc je vais faire le strict minimum, y compris en termes de présence euh, en cours ». Donc évidemment, en théorie, la présence en cours est obligatoire. Alors, sur ce sujet, il devrait y avoir a priori des annonces au mois de septembre. Il y a plusieurs pistes qui sont envisagées aujourd'hui. Il y a le fait de dévoiler les notes de ces épreuves de spécialité uniquement en fin d'année pour garder donc les élèves motivés jusqu'à la fin de l'année. Il y a l'idée aussi de rééquilibrer les coefficients, donc en gros que les épreuves de spécialité comptent pour moins et que à l'inverse potentiellement du coup en proportion, eh bien les épreuves de fin d'année comptent pour davantage. Ou encore, dernière option, c'est un système plus classique que moi j'avais par exemple et que vous êtes nombreux je pense à avoir eu, c'est un système où toutes les épreuves ou quasiment toutes les épreuves sont au mois de juin et donc elles s'enchaînent à ce moment-là. Il y a également la question de Parcoursup qu'on peut noter qui est donc cette plateforme d'orientation post-bac pour faire ses choix d'administration et de ce qu'on va faire après le lycée. Là aussi, Parcoursup fait énormément de débats, c'est une source de stress, une source d'angoisse même pour beaucoup d'élèves et leurs parents. Le sentiment qui revient beaucoup, c'est un sentiment de ne pas être bien face à quelque chose de concret, face à une forme de machine finalement qui attribue eh bien des écoles de façon disons obscure. Alors là-dessus, il y avait quand même quelques nouveautés cette année, notamment la rubrique « Comprendre les critères d'analyse des candidatures » qui est en fait une rubrique sur Parcoursup qui détaillait certains critères. Pour autant, eh bien, les parents d'élèves réclament beaucoup plus, les élèves aussi réclament beaucoup plus de clarté là-dessus on verra donc s'il y a des choses qui sont précisées dans les prochains mois. Enfin, dernier sujet de la rentrée, c'est la question de la lutte contre le harcèlement. Papendiaï, donc l'ancien ministre de l'éducation nationale, avait promis des moyens supplémentaires, parmi les mesures qui avaient été annoncées, un référent harcèlement par établissement euh, donc une personne, un point de contact on peut dire sur ces sujets-là aussi des renforcements de moyens sur les numéros gratuits le 30-20 et le 30-18 en cas de besoin. Il y a aussi une volonté de faire en sorte que l'élève harceleur soit éloigné le plus possible des élèves harcelés, notamment donc avec des changements d'école. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus aujourd'hui, mais vous l'imaginez, c'est un sujet qui me paraît essentiel à aborder et qu'on va continuer à aborder. Je vous mets donc des liens en description et on creusera ce sujet précisément beaucoup plus en détail. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas aussi dans certains cas aujourd'hui. Ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus. Courage à tous ceux parmi vous, soit en tant que parents, soit en tant qu'élèves, qui ont à gérer ces questions de parcours sup et d'orientation en ce moment. Je sais que c'est des sujets qui sont très importants. On va faire en sorte, en tout cas de notre côté, d'en reparler évidemment dans les prochains jours. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci
2: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Au Niger, un pays francophone d'Afrique de l'Ouest, des militaires ont affirmé avoir renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Cette annonce a été faite ce mercredi soir à la télévision nationale. On a pu voir le colonel Amadou Abdraman déclarer, je cite, que ce coup d'État fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale du pays. Alors de son côté, Mohamed Bazoum a rejeté ce putsch. Cependant, il est actuellement séquestré par les militaires qui ont participé au coup d'État. Les frontières du pays ont été fermées et un couvre-feu a aussi été instauré jusqu'à nouvel ordre. Il faut savoir que le Niger, qui est un partenaire important de la France en Afrique, est le troisième pays du Sahel après le Mali et le Burkina Faso à connaître un coup d'État depuis 2020. Deuxième actu, on va continuer de parler de l'Afrique puisque le président russe Vladimir Poutine accueille à partir de ce jeudi ses partenaires dirigeants des pays africains dans la ville de Saint-Pétersbourg en Russie à l'occasion d'un un sommet Russie-Afrique. Et ce sommet, il a plusieurs grands enjeux pour l'avenir de la Russie sur l'échelle internationale. Parmi eux, il y a le sujet de l'approvisionnement de l'Afrique en blé et en engrais qui a été mis en péril par le retrait de la Russie d'un accord sur les céréales ukrainiennes crucial pour l'alimentation mondiale. Il y a aussi la question de la place des exportations d'armes russes ou encore la présence de la milice privée Wagner en Afrique qui soutient la Russie. Selon Joseph Sigle, qui dirige le programme de recherche du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ce sommet est notamment un moyen de montrer que la Russie n'est pas isolée sur le plan international. On suivra ça dans les prochains jours. Troisième actu, Eddy, un jeune homme de 22 ans touché par un tir de LBD puis frappé par des policiers à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet, s'est exprimé ce mercredi dans une interview aux médias Combini. Victime d'un traumatisme crânien, Eddy a dû passer une semaine en réanimation, puis deux autres semaines dans un service de neurochirurgie. Les médecins ont même dû lui retirer un morceau de son crâne à la suite des violences qu'il a subies. Eddy a aussi expliqué qu'il n'a n'avait pas participé aux émeutes liées à la mort de Naël et que les policiers n'ont pas cherché à comprendre s'il était dangereux ou non. Et justement, les policiers soupçonnés de l'agression, tous membres de la BAC, donc la brigade anticriminalité, ont été mis en examen en fin de semaine dernière et l'un d'eux a également été placé en détention provisoire. Cette décision a provoqué un mouvement de protestation au sein de la police. Le patron de la police nationale a d'ailleurs fait polémique en déclarant qu'un policier n'avait pas sa place en prison. Et donc pour tenter d'apaiser les tensions, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reçu ce jeudi soir, les organisations syndicales de la police. On suivra ça. Quatrième actu, Emmanuel Macron va se rendre ce vendredi au Sri Lanka, un pays situé au sud-est de l'Inde, pour une visite historique puisque c'est la première fois qu'un président français va se rendre sur place. Emmanuel Macron va notamment rencontrer le président du pays dans le but de développer des relations diplomatiques entre la France et le Sri Lanka. Le pays traverse depuis un an une profonde crise économique et politique ce qui fait qu'il est actuellement en faillite. Concrètement ça signifie que le Sri Lanka a besoin de trouver des financements extérieurs pour pouvoir regonfler les caisses de l'État. Ces financements viennent actuellement en majorité des deux grandes puissances rivales voisines du Sri Lanka, l'Inde et la Chine. Cinquième actu rapidement, la poste a annoncé ce jeudi que le prix des timbres allait augmenter en moyenne de 8,3% dès le 1er janvier 2024, afin je cite, d'assurer la pérennité du service, c'est-à-dire de conserver la qualité des services que propose la Poste, tout en réalisant des économies grâce à cette hausse de tarifs. Le prix du timbre vert passera de 11,16€ à 11,29€ tandis que le prix des lettres recommandées sera de 5,36€, une hausse de 53 centimes par rapport à... avant. Sixième et dernière actu, Aurore Berger, la nouvelle ministre des Solidarités et des familles a annoncé ce jeudi sur France 2 la mise en place d'un pass colo dès 2024 pour permettre à plus d'enfants de partir en vacances. Concrètement, cette aide sera dotée de 200 à 350 euros par enfant pour les familles concernées et sera versée par la CAF, un organisme qui aide financièrement les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus. A voir si ce pass va concerner la majorité des familles françaises. Selon Aurore Berger, ce nouveau dispositif devrait concerner 80% des enfants à peu près, puisque ce sera pour les familles qui touchent jusqu'à 4000 euros